0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt. Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, viel zitiert und viel erlitten vielleicht ist ja folgender Karlauer. Zwei Menschen begegnen sich im Gebirge, sagt der eine, grüß Gott, sagt der andere, grüß ihn doch selbst, wenn du ihn siehst. Ja. Diese Geschichte, die wohl auch schon hier des Öfteren zitiert wurde, ist tatsächlich ein Geschehen, das man so in den Alpen immer wieder mal erleben kann. Man ringt dann manchmal nach einer schlagfertigen Antwort und überlegt sich, wie man denn jetzt diesem Menschen am besten etwas begegnen könnte und wie man denn nun etwas darauf erwidern könnte. Die Antwort, welche die beste Antwort nun wäre, bleibe ich Ihnen schuldig. Aber über das Phänomen des Grüßens möchten wir einmal ein bisschen nachdenken. Denn mit Grüßen, gesprochenen Grüßen, ritualisierten Grüßen hat unser Gottesdienst und der Eingangsteil sehr viel zu tun. Nun, bevor wir mit dem Gottesdienst anfangen können, müssen wir ein bisschen verstehen, woher denn eigentlich unser Gottesdienst kommt. Die ersten Gottesdienste, die gefeiert wurden innerhalb der Gemeinde, drehten sich eigentlich immer um das gemeinsame Gebet. Sie hatten in dem Sinne noch gar keinen liturgischen Rahmen. Man hat sich getroffen, und dort Gebetsfeiern, Gebetsveranstaltungen zusammen abgehalten. Meistens waren diese gottesdienstlichen Feiern inspiriert vom Abendmahl Jesu Christi, das aber auch noch keine liturgische Form kannte, so wie wir das heute bei uns feiern und wie wir es auch in einem weiteren Predigtteil hier von der Kanzel herab uns noch anschauen und erläutern werden. Es war auch dort so, dass das Abendmahl mehr ein Treffen war. Man kam zusammen, hat gegessen, gebetet und unter diesem gemeinsamen Gebet verstand man dann den Gottesdienst. Liturgisch wurde es erst, als ein Element im Christentum immer wichtiger wurde. Und auch dort gibt es eine kleine Vorstufe, nämlich das Element der Taufe. Gestern haben wir eine Taufe hier gefeiert und haben noch den Taufschmuck auf dem Taufstein liegen. Und die Taufe bedürfte dann doch der etwas größeren Reflexion in den Urgemeinden. Ursprünglich war es mit der Taufe so eine Doppelding. Man wusste, um Heil zu erlangen, muss man dem Mandat Jesu folgen, braucht also eine Taufe, die einen sozusagen in die Schutzmacht Gottes stellt, mit seinem Segen bedenkt und dadurch den neuen Menschen generiert. Auf der anderen Seite wollte man aber oder war damit die Vorstellung verknüpft, dass man anschließend nicht mehr sündigen kann und darf woraufhin die ersten Christen die Taufe möglichst weit nach hinten schoben, möglichst nah an den Todeszeitpunkt, um die Zeitspanne der möglichen Sünde und Verfehlung möglichst klein zu halten. Kaiser Konstantin zum Beispiel hatte dies noch in seinem eigenen Leben so vollzogen und sich erst auf dem Sterbebett folgend auch taufen lassen. Mit der Taufe aber kam die Frage auf, wie denn nun eigentlich liturgisch, damit umgegangen wird, welche Elemente gesprochen und welche nicht gesprochen werden müssen und wie das dann einsickern darf in den Kult und in den Rhythmus des Gemeindelebens. So also waren die ersten Gedanken einer liturgischen Form geprägt. Vielleicht noch eine ganz kleine Wende hier an diesem Moment, nämlich die Frage, wann denn dann eigentlich auch der Gottesdienst mit seinem nun rudimentären liturgischen Rahmen in die Öffentlichkeit treten dürfte. Denn am Anfang, bevor Konstantin zur Taufe griff, war das gottesdienstliche Geschehen meist im Römischen Reich verborgen und wurde nicht öffentlich gefeiert. Hier aber kam dann mit Konstantin ja eine Wende zustande. Ein römischer Kaiser, der sich nun taufen lässt. Das bedeutete für das Christentum, dass sie Legitimation im Reich bekamen. Und nun fingen auch an, sich Elemente aus dem Kaiserkult mit den liturgischen Rahmen und Versatzstücken der Gemeinde zu mischen. Wir erkennen das zum Beispiel noch am Kyrie und Gloria. Das Kyrie, wie wir es hier gesprochen haben, Herr erbarme dich und das Gloria, das dann gesungen wird, heute ausgefallen ist wegen der Passionszeit, diese beiden Elemente gehörten zum Kaiserkult. Es war so, dass wenn der Kaiser die Triumphhalle betrat, seinen Einzug hielt, sprach die versammelten Repräsentanten des Römischen Reichs Herr erbarme dich – und anschließend, wenn der Kaiser nach vorne schritt, wurde das Gloria, Ehre sei dir, in der Höhe angestimmt, um dem Kaiser die totale Ehrerbietung darzubringen. Irgendwann einmal war dann der Kaiserkult zu Ende. Man kann es auch beziffern im Jahre 500, als das Römische Reich dann fiel. Und damit trat an die Stelle des Kaisers die Bibel. Und so war es auch im Urchristlichen zunächst so, dass anstelle des Kaisers, der den Raum betritt, die Bibel hineingetragen wurde. Das heißt, erst zum Kyrie und Gloria und zur anschließenden Lesung betrat die Bibel den gottesdienstlichen Raum, gestützt durch die entsprechenden Gesänge. Jetzt merken wir schon, wenn wir uns noch einmal anschauen, unseren Gottesdienstablauf, den wir nun in unserem Gesangbuch haben, dass die Gebete, und die Formeln, die vorher stehen, die Grußformeln, bis zum Kyrie scheinbar gar nicht zum Gottesdienst gehörten. Denn dann betrat ja erst die Bibel bzw. der Kaiser den gottesdienstlichen Raum. Und so war es auch. Der Vorklapp des Gottesdienstes, der erste Teil sozusagen, der war ein Bereich, der im Privaten gebetet, gesprochen, in der häuslichen Vorbereitung für sich vorgenommen wurde. Erst als der Gottesdienst mehr und mehr zum Ritual der Gemeinde wurde, hatte man sich überlegt, dass der Eingangsteil, also vor Kyrie und Gloria, dass dieser Bereich auch öffentlich mitgefeiert werden sollte und wurde so in den Gottesdienst integriert. Wenn Sie einmal in eine andere Kirchengemeinde kommen und dort einen Gottesdienst besuchen, können Sie so auch erleben, dass zweimal gegrüßt wird. Am Anfang, wenn die Eröffnung bzw. die Einführung erfolgt, mit dem alten liturgischen Gruß, der Herr sei mit euch und der Antwort und mit deinem Geist. Und in den traditionellen Gemeinden noch einmal nach dem Kyrie und Gloria, denn dann erst der Priester auf. Vorher war es Angelegenheit der Gemeinde und auch ein gemeindegeleiteter Teil, dass man die ersten Versatzstücke des Gottesdienstes unter sich zur Vorbereitung des Gottesdienstes feierte. Zwei Grüße, also haben wir jetzt schon gezählt, die hier zusammenkommen. Einmal der Gruß ganz am Anfang, der Herr sei mit euch und die Antwort und mit deinem Geiste und dann ein zweites Mal nach dem Kyrie und Gloria. Die Grußformel dabei, der Herr sei mit euch, anders als das Grüß Gott in den Alpen gesprochen, hat aber das Gleiche im Inhalt. Der Herr sei mit euch, er möge euch begleiten, euren Weg bereiten und der erwidernde Wunsch ist und auch mit dir soll es so sein. Diese Formel wird seit Alters her im Gottesdienst verwendet. Man kann sich gut vorstellen, dass die ersten Christen schon sich unter diesem Ruf versammelten, denn er drückt so viel aus. Demut zum einen, Wunsch und Segen zum anderen, gutes Geleit auf dem Lebensweg zum Dritten. Das alles verborgen in einer einfachen Grußformel, die heute vielleicht ein bisschen fremd erscheint, aber doch seinen klaren Ort bei den Menschen hat. Der Eingangspsalm, der anschließend folgt, gehört eigentlich noch nicht zu den Lesungen, denn über die Lesungen werden wir hier auch nochmal eine eigene Predigt halten, sondern der Eingangsteil, der Eingangspsalm, gehört traditionell zu den Gebetsbüchern, beziehungsweise zu den gesprochenen Gebeten der Juden und damit zu den gesprochenen Gebeten der ersten Christen. Mit den Konfirmanten haben wir in Barcelona Psalmen untersucht, sie uns angeschaut und haben festgestellt, dass sie in fünf Themenblöcke unterteilt die großen Themen des Lebens aufnehmen. Dank und Lob, Niedergeschlagensein und Klage, Hoffnung auf Errettung, Ausbruch aus den Situationen und Freude über empfangenes Glück. So also rahmen die Psalmen das ganze Leben ein. Und Martin Luther hat einmal gesagt, wenn die Juden es schaffen, 150 Psalmen in einer Woche zu lesen, so sollen wir sie zumindest einmal im Jahr lesen. Gottesdienst werden deshalb durch das Kirchenjahr hindurch stellvertretend alle Themenpsalme angeschnitten und man kann sozusagen sagen, dass an den Gottesdiensten des Sonntags eine verkürzte Lesung über den gesamten Psalter erfolgt und so die Tradition zum Judentum geschlossen wird. Das Eingangsgebet war klassisch und traditionell zweigeteilt in das Tagesgebet und in das Kollektengebet. Das Tagesgebet haben wir heute noch hier erhalten, das nach Kyrie und Gloria erfolgt. Vor Kyrie und Gloria gehörte eine kleine Beichthandlung. Auch dies wieder rückbezogen auf unseren Eingangsteil. Woher kommt der Gottesdienst der Taufe? Was geschieht in der Taufe? Der Sieg des Guten über das Bösen, das Entsagen des Teufels, sollte man am Anfang des Gottesdienstes sich seiner Sünde bewusst werden. Das Teufelswerk für sich und dem Leben ablegen und dann gestärkt daraus hervorgehend in den Gottesdienst starten. Hier in der Friedenskirche ist dieses Confiteor, dieses Sammlungsgebet vor Kyrie und Gloria nicht mehr vorhanden. Man hat es in das Tagesgebet mit hineingelegt, das nach Kyrie und Gloria gesprochen wird. Der Einzug der Bibel, wie gesagt, ein Ritual des römischen Reichs, der ausdrückt, wir alle sind unserem Herrn Jesus Christus, Gott dem Vater, Sohn und Heiligen Geist verpflichtet, und daraus schöpfen wir die Kraft. Wir erleben also im Eingangsteil ein sich gegenseitig grüßen, stärken, sammeln, ankommen und befreien von der Last des Lebens, von der Macht der Sünde. Dies alles geschieht hier bei uns in ritueller Form. Weil es ist gut, einmal darüber nachzudenken, welche Befreiung dort tatsächlich drinsteckt. Sich einzulassen auf das gottesdienstliche Geschehen, sich loszusprechen von dem eigenen Anspruch, immer alles in allen Situationen richtig machen, tun und verantworten zu müssen und anzukommen vor Gott, wie vor einem Kaiser, der Leben und Tod in der Hand hat, und so sich selber ein Stück weit ins Vertrauen fallen zu lassen. Das soll der Anfang des Gottesdienstes für uns leisten. Und Ausdruck im Besonderen finde das durch den Rahmen, den Raum, den Ort, dem gottesdienstlichen Geschehen als Ganzes, das uns anspricht, begleitet und stärken soll. So also wünsche ich Ihnen, dass Sie diesen Moment der inneren Stärkung dieses Ankommen vor Gott, ja, dieses Hineingenommensein in seinen Segen, im Besonderen in Ihrem Leben spüren und dadurch gestärkt werden in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, sei mit euch allen in Ewigkeit.